0: 哟，大家好哦，欢迎收听 H 的第八种声音，准备好听咯。好的，欢迎再度收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你人在哪里，不知道你现在所处的地方，现在几点？所以我们用三种不同的时间问候语跟你打声招呼。你好，希望你拥有一个美丽的下午，或者是一个灿烂的夜晚，甚至是精彩的半夜。那今天有一个新闻非常吸引我的眼球，我觉得身为病友的我，癌症病友也好，忧郁症病友的我也好。对于这类的新闻，我想都是会感到特别的惊讶，甚至会特别的想要去注意的。然后我也看到很多曾经是病友的癌友的网友们，或者是说网红们，他们纷纷的也都在他们的脸书上发表了自己的意见，因为就很难去想象会有人做出这样的事情来。但这个新闻当然是挺惊人的，或者说挺让人觉得匪夷所思的。不过，在这新闻的背后，我觉得还有很多可以供大家一起来探讨的一些地方。我先将这个新闻讲给大家听哦，就是有一位健身网红，他的名字叫做面包包，不知道是喜欢吃面包还是喜欢面包超人。面包包三年前，他自己曝说他罹患了胰脏癌第四期，之后便在 Instagram 分享从治疗到健身、自己坚强活下去、让病情好转的励志故事，也获得不少粉丝的敬佩跟支持。然而，最近面包包却被网友踢爆，这一切都是装病，所有病态照片都是盗图。面包包在六月一号的时候发文坦承说，对，离癌全是造假的，而。她的现任丈夫兼健身教练也发文自嘲说：“哦，我真的变成了一个智障。”他似乎对老婆假装离来这件事情也是完全不知情的。然后这时候呢，就好像有疑似是这个面包包的前夫啊，在低卡上面发文。这个在五月份的时候，这位疑似面包包的前夫呢，他在低卡上面写说，他透露自己的前妻。在2020年的8月份，自称确诊了胰脏癌第四期，因此辞去工作，想要专心的疗养。但是每次送他去看医生的时候，前妻都坚持一个人到医院治疗，不让家人陪同。袁坡指出，就是他的前夫指出，考量病人的心情，自己只送到医院门口。没想到后来却发现，这两年多来根本都没有看过前妻的诊断证明，或者是跟这个。就医相关的收 据， 甚至到了一一零 年， 应该就是二零二一 年， 全家的医药支出就只有八千四百八十 块， 根本就不符合治疗癌症的费用。大家都知 道， 治疗癌症可能是需要化疗啊、标靶药物 啊， 或者是放 疗， 这些都是可能如果健保没有给付的 话， 它是需要很高的费用后来前期找了一个治病的理 由， 然后就离家在外面租 屋， 没想到一个月 后， 他就喊着说他要离婚。更没想到的是，结束婚姻才十一天，前妻就跟健身教练再婚的，而这个健身教练就是她现在的老公。那讲完前夫，我们就讲现在老公啦。那随着这个装病的讨论越来越激烈之后，面包包在六月一号删光了所有 IG 的文章，并且发文坦诚，他说谎，他说我做了最不应该做的事，我谎称自己罹癌，欺骗了所有的人长达三年。对不起，曾经对我付出一点点好的任何人。面包包透露说，身边的人都不知情。那我知道我自己罪该万死，我自己选择的也必须自己承担。但请大家不要去指责他们，或者在逼我身边的人做出任何解释，因为他们也跟大家一样，都是受害者，都是受骗者。接着，面包包在 IG 发文道歉之后，现任丈夫，也就是刚刚所谓的健身教练，也在 IG 联动连发了四篇文章。他写的说：“我真的变成一个智障。”你们想质疑什么？想证明什么都可以来找我。骗你什么了？我骗你钱？我骗你暗账吗？有什么委屈的，你来找我，我一定面对。我就看看有谁有什么比我委屈的。你们有那个种靠腰，我就有那个种面对。觉得我怎样的人，直接来找我。我就想知道你们是有多深在其中。其实从这个发文来看，就可以看得出现任丈夫他认为自己才是最大的受害者、受骗者、被骗的那个人，因为他认为网友可能都是看他的 IG、看他的发文，而不是他的枕边人。没想到这个枕边人才是真正的被骗了。那如果是对照前夫在 Disc 上面的发文，如果他讲的是真的的话，很有可能就是这个面包包小姐她没有办法骗得了前夫，所以她找了一个借口离婚，赶快找另外一个人嫁了。所以，这个现任的健身教练的现任丈夫，在这整件事件来看，好像似乎是一个最大的受害者。当然，我们在我们的呃 ，AU 里面有网红的 AU 也提出说，当然欺骗人是一件很不好的事情，可是他愿意自己出来面对一切，然后道歉，他觉得还算是勇气可嘉的，毕毕竟这一点还是值得赞许的。但是，虽然我也认识这位。网红的还有啦，但我觉得这一点我没有那么认同。原因是因为呢，我们从新闻里面可以看得出来是，是面包包其实是被网友踢爆说一切都是装病，所有的病态照片都是盗图的。他是被踢爆了之后，面包包才发文坦诚。也就是说，如果没有人踢爆他的话，这三年来他是有可能持续继续装病下去，一直装四年、五年、六年。而他为什么要装病？这也就是我今天想要探讨这个新闻的一个最大的目的。其实我对于简单的新闻议题来讲，并没有太大的兴趣。我觉得很多人都在装。你说人设崩坏，我们之前就聊过很多了。而是我今天讲，可能另外一个议题叫做，我们常常在说媒体试毒，媒体试毒。在以前，可能是在讲政治，因为台湾的政治总是那么的诡谲多变，总是让人家认不清楚，说到底谁是水军，谁是网军。谁是在讲坏话？谁是在抹黑别人？然后谁是在讲真话？谁是无辜的？谁是有道理的？所以以前在讲媒体试读的时候，认识的“是哈，读书的“读”，都是在意思是在说明说如何去判断这个媒体他讲的话是比较客观的，如何的去从不同的媒体里面去得到一个你真正想要得知的事实真相是什么？但我现在想要提出一个新的名词，叫做。除了媒体试读之外，我觉得我们更应该学习另外一种名词，叫做自媒体试读，也就是像面包包这样子的健身网红，我们称他是网红，我们称他是 KOL， 我们称他是网美都好，或者是在网络上有影响力的人 influencer 都可以。像这类的人在我们的世界里面充斥的越来越多，他们的人设如何？你如果一开始都是照单全收、全盘接受，我觉得那你就很有可能。你就很容易被这样子的人所做的人设包装给影响了，不管是他影响你来在他身上消费，或者是影响你来帮他点赞，增加他的人气，满足他的成就感，其实这些都是一些你没有懂得自媒体试读的一个能力。那媒体试读跟。自媒体试读，我觉得有一点差别的地方在于，媒体试读是因为同样一件新闻事件，可以有很多家不同的媒体跟新闻，他们去报道，他们从不同的角度，甚至不同的呃新闻记者，他们所所持有的观点，所以你可以综合不同的意见去分析，客观的去过滤之后，你可以得到一个你认为比较接近事实的真相。可是所谓的自媒体试读就更麻烦了，因为。你看到的都是这个人他自己在他的媒体平台上，不管是 IG 或脸书或者是 TikTok 也好，他自己所营造出来的人设假象。所以我要讲的是，自媒体试毒这件事情，我觉得讲更白一点，应该就是不要去盲目的追从或者是相信任何一个试图想要用自媒体来盈利的人。我觉得这些都不是很客观的，因为他们为了要盈利，所以他一定会去营造一个人设，即使那个人设。不见得那么的假，因为像这次这个是完全是讲谎话。可是为了盈利，他们在媒体上或者在自媒体上面所呈现出来的人设，总是会比较偏袒于为了让他可以赚到更多的钱，为了让你可以博得你更多的好感，所以他不见得在做他自己，他不见得在讲真实的话。他可能会包装，他可能会渲染，他可能会勾动或去挑逗你的情感，让你更喜欢他，让你更加的相信他。所以我，我我我讲讲更真心话的一点是，虽然我自己好像类似这样的角色，就是说，可能某些人认为我也是算某某个层面的 KOL， 可是我尽量不想利用 KOL 这个身份去赚钱，我尽量是用我们其他的身份去赚钱。我可以让你认识我是谁，我可以让你知道。我想表达的意见是什么？我我想传递的理念是什么？如果这些理念你能够接受的话，我希望它可以让社会更进步。但我不希望我利用我这些名声去直接的变换成一种所谓的利益。包括我不是要批评做团购的人，因为他们做团购的人也好，或者是直接直播带货的人也好，他们是非常直白的告诉你，我今天要做的事情就是卖东西。但是某一种自媒体经营者，他其实不是那样做，他是先用他的人设去营造出一个相当的流量，之后，他再利用你对他的喜欢，然后去变换现金，就是我们所谓的变现。当然，现在大家都认为这些事情就是一个很合理的 step by step 的 S O P 的赚钱的流程。可是我真心要讲，除非你的人设真的就是你自己，要不然的话，拜托你不要再做这种伤天害理的事情。而所谓的自媒体试读。我们如果落实到最前面，刚刚讲到她的前夫也好，她的现任丈夫也好，其实她更重要的就是视人数，就是看人的眼光。如果你今天娶了一个太太，你连她讲的话都没有办法证实是真是假的话，那我只能说，这不是媒体试毒不试毒的问题，这不是自媒体你被网红牵着走，你被他的意见风向带着走的问题，而是。你根本连了解一个人都不够，你就愿意跟他厮守终身，然后跟他签下结婚的合约，你不觉得这有一点点愚昧吗？我希望大家听得懂，我不是要指责任何的在他身边受骗的人，我们也要检讨被害者，但反过来讲，我们也必须要去思考一下，为什么我们会相信这样子的人而上了他的当 ？OK， 好，今天就讲到这边了、哦，希望你可以。从我讲的这些呃文字或者是话语当中得到一些启发或思想或者是力量。那我是 H， 如果你还不认识我的话，可以到脸书或者 IG 上面去搜寻作家 H， 你可能会更加了解我，然后更加喜欢我。希望很快的可以再度让你听到我的声音。就这样，拜拜。